0: Hej, här är Kritcirkeln igen och inför det här avsnittet har jag, Cecilia Djurberg, åkt till Uppsala. Så just nu står jag utanför Loretto's port. Jag ska snart gå och ringa på. Och eh, vi ska tillsammans ikväll göra en interaktiv scenkonstupplevelse, eller en konstupplevelse, som kallas dödspaket. Jag har hämtat upp ett dödspaket och... Nu ska jag gå och ringa på hos Loretto. Hallå, hej Loretto! Hej. hej! Här kommer jag med Oj. ett dödspaket.
1: <laughs>
0: ja, du... Eh, Ursäkta att jag är sen. Eh, det blev lite strul med dödspaketsleveransen. Jag var tvungen att eh, möta upp konstnärerna på, <går> på macken eh, innan jag åkte hit. Med för att få det här paketet som jag har med mig här. Kolla. Oj. <går> Nej men okej.
1: Okay. Så... Det är en helt vanlig una. Ja. Och så är det tre brev som sitter fast här. Ja. Och så är det två blommor. Inte vita liljor dock. Fast det är svart flor på.
0: Och en låda med en svart duk på. Och ja, vad är det? Luktar det kan det vara mat?
1: Mm, det luktar lite örtigt. Jag tror ju att det är en gourmetvariant variant på smörgåssorter.
0: Det är alla helgons helg. Alla helgons dag idag. Uh, jag har jag, jag, jag varit och tänt ljus, satt ljus på mammas och pappas grav. Det är min pappas födelsedag idag. Mm. Mm. Men uh, nu ska vi alltså gå på en sån här sunwalk igen. Vi har gjort det förut. Um, dödspaketet, det handlar om döden. Här är brev nummer
1: ett. Ja, precis. Ska jag läsa hela? God afton, kära dödsgäster. Samla er grupp av anhöriga så att alla får höra vad som står i brevet. I kväll kommer ni att få dela en upplevelse med varandra. Vi kommer att vara med er steg för steg i brevform. Detta är kvällens första brev. Med kvällens första uppgift. Ni ska få göra ett stileben tillsammans. Steleben upplever vi har hjälpt oss att närma oss och Avdramatisera den lite- och ge våra känslor och tankar kring döden fysisk form. Välj en plats i hemmet som inte är bordet där ni ska äta middag. Där ni vill placera ert stilleben. Ta en stund och fundera på hur döden känns. Hur den luktar, hur den smakar, hur döden ser ut och hur den kan låta. Hämta ett objekt var i hemmet som ni associerar till de här frågorna. När Stillebenet är färdigt kan ni berätta vad era föremål representerar och varför ni valt dem. Gör Stillebenet i tystnad och ta god tid på er. Öppna till det andra brevet. Tor.
0: Okej, så nu ska vi börja med att göra ett Stilleben eh, som inte är bordet. Men kanske vi kan göra det här i fönstret? nu har vi gjort ett stilleben och ska vi öppna brev nummer
1: två vad det var
0: och nu ska vi ta oss till en kyrkogård här i där närheten.
1: ja precis, Uppsala kyrkogård som ligger 50 meter bort från där jag bor
0: ja men då går vi var kallt det? Är.
1: Ja. Ja. Uh, nu är vi här vid den delen av uppsala kyrkor och gård som jag inte känner till som jag inte brukar gena genom på vägen till jobbet. Så att, men Det är väldigt fint, man ser liksom den här mörka och sen så de här uh, tända ljusen som är liksom utspridda överallt. Ja, Nu går vi
0: in som genom en uh, port. Ni som här inträder, en tegelmur. Uh, Åh, oh, det är jättefint. Nu ska vi försöka rigga vår soundwalk. Vi har fått instruktioner här. Berätta, Loreto. Eh,
1: jo, eh, nu ska vi se paketleverans. Ja, det har vi checkat av. Det är ju Cecilia som kom här med paketet som avlämpades på Shell. <laughs> Dresscode, Sorry dräkt. Ja, vi är alltid svartklädda. Vi um, är alltid beredda på sorg. Ja, precis. Eller sorgen, sorgen går med oss. Eller något, ja. Och så står det så här. Soundwalking. När alla er grupp har samlats i hemmet, mörkret fallit och ni tagit emot ett paket, tar ni er till en kyrkogård. Mm. Och då är vi här. Uh, klä er varmt, ta med en fullladdade telefon och hörlurar. Soundwalking tar 40 minuter. Så ja, då har vi en eh, Soundcloud-länk, eh,
0: dödspaket, Soundwalk heter den. Yes,
1: så nu ska vi köra.
0: Bra, då ska jag ta fram mina lurar eh, så hörs vi igen om ett tag. Ja, uh, där var vår sandbok klar. Hur känns det låter
1: Jo, det, det känns kallt. Det är som att uh, ja, döden tog med, sig, tog, ja, tog med sig värmen eller något. Ja. Uh, det är lite kyligt. Det är ganska härligt ändå. Ja, men det var fint
0: eh, att gå runt här. Det känns som att det är ju alltså, verkligen mycket liv för att vara en kyrkogård. Det är ju alla helgons dag idag. Det eh, känns som att alla människor som går runt här är som statister. De vet inte om att de är med i en föreställning. Och så tänkte jag på, för Loretta, du har ju varit på en liknande grej på en kyrkogård förut som du berättade om när vi gjorde adventupplevelsen eh, med samma. Konstnärer to som Tove Berglund hade gjort. Uh, var det till och med på samma kyrkogård?
1: Ja, precis. Um, nu har vi ju både gått på nya och gamla delen av uh, kyrkogården här. Uh, och för det här uh, eventet då, som hette Begravningen så var vi på den gamla delen av kyrkogården. Men då hade vi också den här uh, en sån här app som var liksom plats... Uh, Platsbunden, så att det liksom, ja, som i adventspromenaden, liksom, att man promenerar och så aktiveras um, olika ljudklipp uh, av, uh, av GPSen och, och sådär. Så um, här var det ju inte så, utan här var det ju liksom, man fick fritt gå och lyssna på den här ljudfilen. Och liksom göra vad man ville egentligen med den. Man kunde stå still och titta på människor. Eller så kunde man gå runt i kyrkogården. Mellan kyrkogårdarna. Och sådär. Så. Mm.
0: Precis. Man fick ju lite uppmaningar. Eh, man skulle bland annat plocka upp en sten. Och känna på den. Som, den är jag kvar i fickan nu. Eh, vi får se om den ska användas senare. För vi ska gå, börja gå tillbaka till eh, hem. Ja, hur känns det att vara på en kyrkogård? Jag tänkte på, du har ju förlorat din pappa i år och inte fått begrava honom. De pratade lite om det här med begravningar. Hur kändes det bara för dig?
1: Ja, nej, men det är ju liksom lite det här med att gå om eftersom min pappa bodde i Chile då med pandemin och liksom allmän alltså det är dyrt och långt bort att åka och sådär. så jag har jag liksom inte riktigt kunnat få rum, om liksom den här sorgen riktigt, så att den är ju liksom fortfarande diffus för mig
0: mm. Ja för precis, de pratar mycket om begravningar och, och den här ritualen och sånt och den är ju för varje gång man förlorar någon så känner man ju hur, hur viktigt det är jag tänkte lite extra på dig nu, du är väldigt fint att gå här tillsammans. Mm. jag blev lite rörd. Jag ser fram emot att öppna dödspaketet nu med den här urnan som mm. står på sexbordet. Okej, okay, då är vi tillbaka hemma här nu. Eh, och Vad ska vi göra nu då? Eh, vad står det i brevet? Kan inte du läsa, Loretto? Gud, jag är fortfarande så kall. Mm. Och så kallt ute. Jag tror inte man får inte skoja om likstelhet nu, men, men det är kalla fingrar. Okej, okay. läs
1: Loretto. Välkomna tillbaka hem. Det är nu dags att öppna dödspaketet. För att urnans innehåll ska vara i tryggt förvar är urnans övre lock förseglat. Urnan öppnas och försluts underifrån med en skruvmejsel.
0: Aha. Vänta, väl ut den som har minst hand. Låt den handen försiktigt plocka upp urnans innehåll. Lägg ut innehållet på den tomma ytan. All right, och efter det ska vi öppna brev nummer fyra. Vi behöver en skruvmejsel, då Ja, Så det här är ju en riktig urna ska vi berätta, det är en träurna och nu skruvar Loretto ur botten för att se vad som är i urnan och vi får verkligen hoppas att det inte flyger ut aska här nu, det hade varit
1: glitterbomb.
0: Ja för sig, alltså man, det, det var mycket glitter i advent, eh, vad tror du att det här kommer vara? Jag har faktiskt ingen aning, men jag är lite överraskad över att man faktiskt öppnar urnor så här, eller det kanske man borde ha förstått. Jag som har hållit i urnor två gånger, mammas och pappas, vet ju att man håller dem ju i toppen när man ska sänka ner dem i jorden. Så att det här locket, ops, nu kommer det ut något, Aha! spännande. Ett ljus och den som har minst hand, det får vara du. Ah, brev, brev sju. Brief sju. Åh oh Gud, hur många brev?
1: Oj.
0: Alltså, det är alltid lite julafton med Oj. de här. Deras, deras paket.
1: Lera.
0: Är det Lera? Och som de pratade om i ja. vandringen. Herregud, vi, kan, ska, vi ska dreja, eller Kan det vara så? Och flera ljus, många ljus. Åh, oh åh. -oh.
1: Jaha, det är till dupningen.
0: Aha, okay.
1: Mer ljus mer. Och gud vad många brev <laughs> Alltså det här är lite som fångarna på fortet När man sticker in handen i den där grejen med spindlarna Åh ja. <laughs> oh, lampa ja! Igen ja, Vad roligt
0: ah? Vi ska se vad det är för färg på lampan den här gången
1: Svart
0: <laughs> Kanske Och gud vad många brev Oj. Alltså vi har att göra här nu Ja Uh, jag tror att nästan vi får typ uh, Är det tomt nu? Nu ser det lite ut som en fågelholk Om man tittar från det här hållet oh. Eller en sån här på sig jag vet inte <laughs> All right, men nu har vi en hel massa Brev, ljus uh, Kanske lera Eller någonting mjukt Vi kan vara pulsadeg mm. igen också Det var det ju förra gången, men vem vet Det här blir spännande, vi, vi kör på här Och så återkommer vi, nu har vi att jobba med Tja! Hallå. Nu är vi tillbaka igen och har ätit. Ja. Dukat och lagat mat enligt recept. Ja. Det konceptet är ju ganska likt Advents. Uh, paketet,
1: ja. men mer döden mer döden ja. <laughs> ja, vi har pratat om döden faktiskt, hela kvällen ja, precis, man
0: uppmanades att man skulle prata om döden, och ja. det har vi gjort det har varit fint mm. vi har ätit kremerade grönsaker
1: ja. <laughs> nu ska vi öppna brev nummer 10 här mm. i ordningen går det bra? ja du med en liten pergamentrulle.
0: Mm. Ja, vi har ju, ju, ju knådat lera också. Gjort ljusstakar. Ja. För det var ju fint med leran. Mm. Lerasymboliken. För den ja. kom ju tillbaka från. Från, från sandbaken. Manaden. Ja, precis.
1: All, alla är vi lera. <här> Av jorda vid komna. Eh, lera och lång här. Colin. Nu står det. Nu är det dags att lämna bordet. Och inta en mjukare plats. Till exempel soffan. Ta med ljusen och resterande brev. Och någon av de tomma brevbehållarna. Till exempel vis en skål. Ja, vi fick eh, även husera breven i små ja, sängar. Så att säga. Ja, det kan vi säga att vi sitter här, vi har ju alltså dukat på ett bord med
0: en svart duk. Eh, vi fick lera som vi har gjort som ljusstakar av. Fyra ljus. Eh, Unan har vi haft i mitten på bordet när vi har ätit. Och sen har vi gjort en en hållare för de här runda pergamentsrullarna med brev och nu är vi på sluttampen här.
1: Ja, precis. Eh, vi har fått det här. En eh, påse med eh, sura skallar. Mm, döskallar. Och, och de ska vi tydligen hälla upp i en skål som vi ska tillverka av eh, leran som vi har fått. <laughs> Så så, de, så hälsar eh, de Varsågod att njuta av vårt favoritgodis. Mm -hmm. Medan ni låter skallarna smälta i munnen är det dags att öppna det elfte brevet.
0: Att han en skalle. Ja.
1: Mm, surt.
0: Det var, här kan man säga att um, Halloween och allhelgonahelgen möts. I de här sura dödskallarna. Pumpasoppan
1: var lite Halloween ja, just det. Ja, kanske jag ska berätta vad vi fick för mat. Mm. Förrätt så var det en pumpasoppa med eh, rostade pumpakärnor. Och så ett, eh, jag ville säga, förkålnat eh, knäckebröd till.
0: Mm. Det var något frö Det står ja. vad det var. Mm.
1: Och sen så till, huv till eh, huvudrätt så var det rostade röda morötter. Med purjolök och så den här röka osten. Mm. Och sen så lite dipsås, en chili dipsås och en, ja, en liten rökig majonnäs till. Mm, vi har halstrat ost. Ja, har gjort. precis. Men det är ändå ganska mycket um,
0: symbolik i den här liksom
1: processen: alltså så här: <laughs> kremering. Ja, nej, men vi skulle ju um, rosta den här purjolöken mm. till uh, ja, tills det blev liksom som en aska så vi skulle strö över tallriken. Mm. Så det var ju liksom lite, lite det. Och sen så fick vi en lila glödlampa som uh, lyser i taket. Mm, förra... Förra gången var det en grön gladlampa. Ja. De, de har en grej med ja. gladlamparna. Precis, så snart kommer jag ha ett uh, upp, rum. Ett ja, men precis. <laughs> <laughs> men nu ska jag öppna det sista brevet. Mm. Jag tar en till, då Ja. Och nu är det dags för uh, oss att dra oss till en eviga vilan. Ska vi samla allt, först allt möjligt som vi hittar i hemmet. <laughs> Kuddar, tecken, filtar, dinor, sockor och så vidare. Så ska vi bygga en viloplats där vi ska få ligga och lyssna på en um, avslappningsresa. En dödsmeditation där våra kroppar och medvetande får öva på att dö använd det som finns i hemmet för att bygga en viloplats, vagga, grotta, sarkofag. Farkast som ska ta er till andra sidan. Kan sprida ut er i rummet eller ligga nära varandra. Alla måste dock kunna höra högtalarna. Och möjligt hitta en plats där ni kan ligga på. Kan vara på golvet, under ett bord eller i soffan. Gör det mjukt och bekvämt för er. Se till att inte frysa. Och ta gärna lite färdkost till viloplatsen, en dödskall eller två. Uh, när alla har tagit sin uh, viloplats så är det dags att lyssna på den sista resan det här blir vårt farväl mm. Tack för allt ni gjort hälsar, Tove och Ellen
0: Vad fint mm. då kanske vi ska spara vilan till, det kanske inte är så roligt att lyssna på en podd Nej uh, Tills det dags att vila, det börjar bli ja. sent på kvällen nu här
1: ja.
0: uh, Vi har varit igång några timmar Ja men uh, vad, vad tycker du? Jag tänker att den sista delen hänger väldigt mycket på oss själva. Egentligen så hänger ju all, väldigt mycket av de här koncepten hänger ju på vad man gör själv av det. Det har vi ju pratat om uh, förut. Men, uh, ja, men det här med att liksom vara kritiker och recensera och delta samtidigt. Men av, av själva mm. konceptet kan vi ju prata om mm. hittills. Uh, vad tänker du?
1: Ja, nej men det är väldigt liksom intressant hur man kan låtsas in i, ja, i ett visst tänkande. Alltså det är ju som, som till exempel när vi gick promenaden på, på kyrkogården. Du beskrev alla de här människorna så det är ju liksom är lite som en folkfest nästan med väldigt mycket människor som gick där på kyrkogården. Och samtidigt så går man själv och är liksom väldigt avskärmad med hörlurar och faktiskt inte tar del av det här folkmyllret utan man är liksom lite avsides och man kan observera människorna så att man liksom på något sätt ja, plockas ut ur sammanhanget och samma sak här i hemmet, mitt hem <laughs> förvandlar rummet med det här ljuset med den här musiken.
0: Mm, Räckvisiten här. Ja, alltså men... en urna på matbordet.
1: Precis, och våra tillverk egen tillverkade ljusstakar. Mm. Det, liksom, ja, det är ju en transformation av vardagen, som Så som olika riter. Är. Ja,
0: men det är liksom det finns ett konstnärligt uppsåt eller man ska säga. Ja. <laughs> men jag tänkte också på, just på, på kyrkogården där så, så kunde jag känna att jag fick Lite grann den här känslan av att jag, att jag var där men inte var där. Att jag kunde mm. liksom på något sätt för, för alla andra som gick där som var civila och gick, för det är ändå en ritual att gå på en kyrkogård på alla helgorna mm. helgen. Och där var det också väldigt stageat med alla ljus. Och den här fantastiska minneslunden som var helt, det var som liksom ett hav av mm. Liksom en lång, liksom, man säga, det var som en lång gång av ljus som, som de hade gjort där. Um, man går där och tänker på sina döda och sen så var ju äh, men i och med att vi gick på en kyrkogård där inte våra våra mm. döda låg, eller man ska säga så blev det mer, nästan mer som en scen. Ja. Just den här gången. Uh, fast ändå så började ju i alla fall jag tänka på mina döda och saknade alltså ja. det, det är någonting med det är en dubbelhet där oh. men i och med att man lyssnade på deras alltså de styr ju också innan på vad man ska göra man skulle stanna och klappa på ett träd och plocka upp en sten mm. och de här stenarna skulle vi lägga på bordet så att på det sättet så det, man är man väldigt genomtänkt koncept igen, vi har mm. gjort det här förut Uh, Sen tror jag att kanske att den här omgången var, liksom varit, uh, Kanske just vi råkade ut för liksom lite extra så här. oj vänta, här var det... Ja, men det tror jag var förra gången också, alltså, det var någonting som blev lite knasigt med breven, någonting som hamnade i någon så här. men allting är ju, mm. De har gjort allt det här, så för hand och, mm. um, och... Nu fick vi... Hade vi inte fått några recept med till maten? <här> 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 vi fick det tillskickat. Uh, men de kräver ganska mycket av en... Mm. Det är som ett Ikea-koncept kan man säga. Ikea, ja. ett konst. Alltså man får allting i delar som man ska sätta ihop det själv. Och det hänger väldigt mycket på ens egen förmåga.
1: Ja, förmåga, vilja att följa instruktionerna. Ja. Men jag tycker också att det är så himla intressant det här med, med att laga maten. För jag lever ju ensam. Och jag är, är aldrig i köket med någon. Och för ett år sedan så gjorde jag ju det här advent med min kille. Och det var ju liksom så här intressant att samarbeta med honom kring köket och sådär. Men nu fick jag ju liksom samarbeta här med Cecilia. Ja, vi har köket. inte lagat mat ihop förut. Nej, vi har inte gjort det. Vi har det. en massa år. Ja. Nej, men det blir ofta så
0: också när man är hemma hos varandra så är det så här om jag bjuder dig på middag då lagar jag mat. så ja, du men precis. Sitter du och dricker öl?
1: Ja, men nu, nu hade vi ju liksom det här Ikea eller liksom, ja, IKEA eller kanske till och med legobygget av att följa receptet och instruktionerna och så här, lista ut hur vi skulle göra. Men det gick ju väldigt bra. Alltså, mm. Jag, liksom, jag, jag blev alltid så nervös för att det här ska vara liksom en prövning för relationen. <laughs> Men jag tyckte, det, jag tyckte vi fick, fick ihop det bra.
0: Ja, det enda jag tyckte var att det var svårt att göra podd samtidigt faktiskt. Som man, mm. man håller på att laga mat och hacka och sånt. För att det kändes också som att det är, det är väl ingen som orkar lyssna på det. Men, men det är ju någonting, alltså jag menar, själva matdelen i det här är ju, det tänkte jag på förra gången också. Att det finns ju nu för tiden som man säger, så finns det ju himla så mycket som så matkassar och sånt mm. som saker kommer. Alltså man kan få liksom beställa något så här färdigt koncept. Men Det här är ju roligt, skillnaden är ju här att man har ingen aning om vad, vad som är i. Mm. Eh, och att allting är uttänkt genom ett tema som hänger ihop med hela det här eh, konceptet. Mm. Eh, vi har också blivit uppmanande att lyssna på tal mm. i en viss ordning. Eh, och allting liksom så här bygger på varandra. Eh, och jag kan känna så här, så fort man Nej, men vi kan, jag kan erkänna att nu kan vi erkänna att mm. vi fuskade lite ja. för att det började bli så sent och tog väldigt lång tid så vi ramlade på lite där med matlagningen ja, att här, ja men om det här ligger i ugnen samtidigt som vi gör det här så ja, ja, så, så behöver vi inte hålla på hela natten, det är någonting med det här att det, de, här, de här koncepten tenderar att ta väldigt många timmar mm. uh, och det är ju trevligt Mm. att konst kan få ta tid och ja. att det får ta tid att umgås. men, ja, det men kan... framförallt
1: det liksom att vi, man, tar, man tar tid för umgänge och att vi också faktiskt satt och pratade om personliga saker med mickarna avstängda mm. som ni aldrig kommer få höra om. Precis. Mycket om döden. Ja. Olika
0: infallsvinklar på det. Uh, ja, men precis. Och att... Uh, men jag tänker på... För det är ju upplagt så här att man ska göra det här med sina anhöriga. Och nu har ju vi idag blivit varandras anhöriga, och mm. så kan det ju vara. Men det är möjligt att det kanske inte riktigt är. Alltså, jag tänkte på det också med Advent. Att det, det är liksom det, man ut, de utgår lite från att man att det är liksom en gammaldags familj. Att man bor. Att man ihop. har familj. Att man har precis. Ja. Att man gör. Att det här att det finns. Alltså så här, för mig är det ju så här, helt självklart att göra det här ihop med dig. Mm. Men vi bor i olika städer. Mm. Och uh, vi tycker att det här är intressant att göra för att vi också har en podd. Mm. Uh, men också så här. Uh, nej, men också just nu i år så känns det som att det är ännu mer självklart att göra döden ihop med dig. Mm. Uh, vi har liksom så liknande. Ja. <här> Båda har förlorat sina pappor. Ja.
1: och uh, Båda våras pappor har, fyller år mm. nu den här helgen. Ja, min pappa fyller år idag. Ja, den sjätte och min pappa fyller år igår den femte. Mm. Så att
0: uh, <laughs> Ja, och min mamma uh, liksom förlorade jag ju också nu mm. det senaste uh, coronaåret. Mm. Um, och det är ju nej, men på något sätt så här, um, Ja, det, det är fint att liksom dela det. Även om vi, vi kanske inte Jag trodde jag skulle gråta mer. Men jag var, mm. blev, var, kände mig lite rörd på kyrkogården faktiskt. Mm. Jag gick och tänkte. Ja, nej, men det är det. Vad ska man säga om de här koncepten? Att man. Det beror på hur, vad man har för typ av familj och hur man ser sina anhöriga och sånt. Ja. Är I, vi anhöriga är anhöriga i konsten.
1: Ja, men precis. <laughs> Men jag tycker också att det är eh, intressant för att väldigt mycket av det här, alltså de här existentiella frågorna som eh, tas upp bygger också på en förförståelse om att man faktiskt har de här existentiella frågorna. Jag har, tänker ju liksom aldrig på, på döden. Och det är liksom inte så mycket för att jag är odödlig, utan det är ju faktiskt för att jag har valt ett ensamt liv där det eh, min död spelar roll och varken i det ena eller det andra hållet. Och det är så jag valt och det är liksom helt okej. Okay. Mm. Um. Jag
0: tänker så här att de här sakerna som vi har sett och pratat om när vi har käkat den här middagen ihop idag är ju inte kanske samma samtal om döden som jag skulle ha om mina barn var med. Nej. Um. För då är, det har vi pratat om, det kan mm. man ju avslöja lite grann känslan av att inför döden att hamna i en situation där man måste vara den vuxna. Mm. Att förlora en förälder är ju liksom att på något sätt ja, en rot kapas av och plötsligt är man, ja, man hör man till de äldsta.
1: Ja men liksom. precis, man skuffas upp en generation på något sätt. Ja, för det tänkte jag just det det här, när
0: båda mina föräldrar dog mina barns liksom, mormor och morfar då har ju jag också varit. Jag är ett barn som förlorar mm. mina föräldrar men också den som ska prata med mina barn om mm. att båda att sara. Mormor är död och mamma är nu ledsen. Mm. Det är så här, Ja, men det, 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 det är någonting med rollerna och eh, att ta ansvar för sorgebearbetningen både för sig själv och inför andra. Och det kan man ju känna igen kanske i. Andra typer av relationer. Men, mm. men det är lite speciellt inför sina egna barn.
1: Ja, det kan jag tänka mig.
0: Man vill liksom inte skrämma upp. Och man vill inte... Man vill inte heller vara en konstig människa som inte kan prata om svåra saker. Alltså, ja. Det känns ju som att... Av alla människor som har problem att prata om svåra <laughs> saker har ju fått det någonstans ifrån. Förmodligen för mm. att ingen har pratat med dem om svåra ja. saker. därför ja Och så vidare. Hej och välkommen till min terapi. <laughs> Men ähm, ja. Och nu liksom. Jag menar, så här, vad ska jag göra? Ska jag recensera mitt, liksom, mitt, min egen insats här?
1: Ja, det är ju det som är det svåra med de här. Ja. Jag har ju gjort några stycken. <laughs> ja. Det är liksom, ja, nej men ja, jag var duktig. <laughs> det var det med.
0: Nej, men framförallt så är det ju så här om man... Nu är det ju, Vi kan ju inte riktigt rekommendera det här för att det kommer ju inte gå att göra den här. Den, det var ju den här helgen som, mm. som det fanns den här möjligheten att göra den. Men det kommer ju komma fler koncept. Och mm. om man ska ge tips, um, om man ska göra en sån här så är det verkligen att det, man får, får ut av det, det som man själv lägger in i det kan man mm. säga men jag tycker någonting är väldigt fint med att um, jag vet inte om det bara jag men man, man får den här känslan av att man verkligen vill följa instruktionerna mm. alltså jag blir väldigt lydig mm. eh, ofta när jag går på deltagargrejer mm. men nu har de fått mig att göra så här Mm. Lite grann också kan jag känna så här, om inte vi hade gjort de här ljusstakarna till ljusen så hade inte det blivit lika mysigt.
1: Nej, alltså det ju blir ju en väldigt fin bild. Nu har vi ju flyttat på urnen så att för att få den kabel ligger här som <laughs> centerprisen är ju våran dukning. Men, ja. mm. men,
0: men precis, och ett tips då kan ju vara att man ska avsätta tid för det här. Ja, det tar sex timmar. Mm. Det, är ett, det är ett deltidsjobb. Ja, liksom,
1: Hela afton, som man säger, på operan. Mm. Ehm, de här liksom
0: föreläsningarna som man lyssnar på det är ju också en typ av ja, den ena var Kristina Sandberg.
1: Hon mm, pratade om sin cancer.
0: Ja, och också att förlora en pappa. Ja. Ehm,
1: där hade vi ju pappatemat ja. som,
0: det
1: som säga, passade med. oss ja.
0: väldigt bra.
1: Och sen en forskare. Mm. I palliativ vård med barnperspektivet i fokus. Mm. Jag är ganska säker på att hon också pratade på begravningen. I tidigare verket. Ja. ja, precis. Då fick vi ju höra henne på plats live på Uppsala konstmuseum. Mm. Uh. Jag tror att jag känner igen den här. Det var en, ja, hon berättade om ett fallstudium om en flicka vars mamma eh, plötsligt blev sjuk och fick plötsligt väldigt kort tid att leva och hur eh, de arbetar fram en metod inom vården för att eh, integrera hela familjen i de här diskussionerna kring, kring döden och hur man ska hantera det. Och det är liksom allt från det existentiella till det rent praktiska och skriva testamente och, och liksom ja, rodda med det praktiska. Mm. Och... Eh, och liksom den här forskningen har visat hur enormt viktigt det är att ta tag i de här frågorna. Speciellt liksom när det är, när det är ja, skarpt läge. Ja, Men det är ju det som,
0: alltså, oavsett, det kan man ju säga, om man ska säga någonting om döden så är det ju att det blir skarpt läge även om det är väntat. Eller ska säga. Mm. Ibland får man ju den frågan, ja var det väntat? Så. och att man kan säga nästan som en jag vet inte, som jag kan känna att jag har sagt, typ när min mamma dog så bara, jo men, men hon var ju väldigt dålig väldigt länge och jag var väldigt, väldigt förberedd mm. men man kan ändå aldrig riktigt förbereda sig och även om man har gjort en begravning mm. så varje begravning som man ska planera är
1: en ansträngning Alltså mm. det här med
0: att man ska välja saker. Och det är ett skarpt läge och det är liksom mm. en massa.
1: Ja, men jag tänker liksom så här. Alltså man blir ju, när man är ju sorg, man är ju liksom helt. Uh, jag upplevde det när jag var liksom i den här omedelbara fasen av sorg. Så det dissocierade dig liksom, att jag tappar det fotfästet från liksom universum. Och så ska man liksom hålla på att fixa med praktiskt. Mm. Och man ska liksom vara som du sa tidigare, vara den vuxna. Ja. Det är ju, jag är väldigt imponerad
0: av de här människorna som har som jobb att prata med de här människorna som mm. är i sorg och i chock. Och jag menar, som sagt, oavsett hur liksom gammal eller skröpplig anhörig man har som går bort så är det liksom en chockfas och det är en, mm. det är en det är liksom, döden är bara så jävla konkret. Och mm. äh, så jävla
1: konstig samtidigt.
0: Ja, konstig. Ja, det är liksom aldrig. Det är, det är väldigt. Men det är väl det. Det är så mm. jävla definitivt. Mm. Jag vet att jag sa det nu när vi var ute och promenerade så här. Att det, nej men det finns någonting som <laughs> att också så här, de, här vänt, de här väntade dödsfallen där någon mm. ligger på dödsbädden i liksom längre tid. Mm. Alltså att gå och vänta på det är också en väldigt, väldigt konstig känsla. Mm. Um, som påminner om, så kan jag ju då säga, som, mm. som går och, på ett konstigt sätt går det att jämföra med att gå och vänta på att föda ett barn. Mm. Alltså de ligger så jäkla nära varandra. De konst, det som väntetiden och som är så här, oh, när, snart händer det, snart händer det. Det ena är liksom, nej men alltså båda är nästan önska alltså, mm. på, på ett så konstigt sätt. För att när någon verkligen ligger och håller på att dö, så, så kan man så här börja känna att man önskar att bara men kan det inte bara hända nu för att nu är det väldigt väldigt jobbigt. Mm. Så att det är på något sätt den där övergångsfasen är liksom det är det mm. hemska. Uh, ja, men man vill det, liksom
1: på något sätt att uh, fördämningen ska brista så ja. att det liksom bara för förlossningen förlossningen. Ja men uh -huh. alltså förlösa känslan av Precis. Uh, Jag tänkte ja. dra till mig en så här skitecklig metafor med liksom en uh, infekterad abscess liksom Att man vill att den ska brista så att det bara rinner ut. Och, och, det är och det... exakt faktiskt det som
0: är att föda barn ut <laughs> ut med den.
1: Ja, precis. Och det liksom gör ont och äckligt och allting bara suger men man vet att det blir bättre efteråt. Mm.
0: Och det är ju det som är så konstigt med döden när, när någon ligger och. Och liksom dödsandas. Så är det så här: det är ju så otroligt jobbigt. Och det, det som är så helt. alltså profilaxandas när man mm. ska föda barn och höra en döds. Så här, mm. det, det, helt sjukt, vad lik det. Mm. Äh, vad nära liv och död ligger. Mm. Så. Ja. mycket märkligt. Och sen för vissa så säger det bara Pangkong. Både mm. förlossningar och dödsfall. Mm. Uh, så det är väldigt... Uh, den ligger väldigt nära där. Det påminner de ju också om i, i den här vandringen, promenad, soundwalken. Det kan man ju säga så här att även om det här är bara en inspelad... alltså det är, det, det är ju någonting annat än att bara lyssna på ett ljud eller lyssna mm. på en podd. Även de här föreläsningarna som i och för sig är så här, kanske då enligt min smak var ganska Nej, men alltså, man kan ju läsa in saker på mer eller mindre liksom. människor har olika förmåga mm. att leverera text i ljud om man ja. säger så. Um, jag kan tycka att de kanske var, nej men inte helt. Jag vet inte. Jo. <laughs> Bekväma att lyssna på, alltså nej. rent ljudmässigt. eller liksom. Ja. Men uh, att sitta att lyssna på den här typen av föreläsningar tillsammans. Mm jag gör man ju ofta inte. Nej. Alltså, den här typen av liksom podd, inspelade podd, berättelser och sånt, har man ju också har ju blivit så att man, man, man tenderar att gå och liksom dra sig tillbaka med sina egna lurar. Mm. Så att lyssna på saker ihop. Mm. Inte titta på en film ihop och äta popcorn. Liksom. Mm. Utan, Utan
1: faktiskt aktivt lyssna på, på någon som talar Eh, när man liksom delar ja, en måltid mm. eh, en drink, en tanke en upplevelse och med en den underliggande instruktionen om att man faktiskt också ska alltså man har på något sätt läxa att man ska reflektera mm. över det som har sagts det är ju ett annat sätt att lyssna än om man liksom bara skulle dra på de här talen i bakgrunden medan man diskar Ja,
0: precis det är väldigt aktivt det är ett väldigt aktivt lyssnande som mm. är ju mer likt en föreställning. Mm. För det kan jag säga så, ja, så radioteater och sånt ja, men väldigt mycket av den här typen av ljudupplevelser mm. alltså informativt eller ljudböcker eller sånt har ju blivit så att man, man lyssnar på egen hand.
1: Så att mm. Och man lyssnar framförallt medan man gör någonting annat. Mm. Alltså promenerar, joggar, diskar, mm. nötta barn eller whatever. Liksom. Precis.
0: Nej men i för sig, nu fick vi sitta och äta. Men, men ja.
1: ja men det, det var ju liksom ändå en del av... Ja, Så ja, vi, ja. ja.
0: vi var ju ord, beordrade att äta. Ja, ja, men precis. Det var också tur för att annars hade vi ju dött ja. av, <laughs> av ja, unger. Ja, precis.
1: Jag höll på dörren när jag skulle byta glödlampa. Mm. Hur många teaterkritiker krävs det för att byta glödlampa? Huh? Alltså det här är ju en
0: väldigt långsökt, <laughs> rolig eh, liksom eh, stunt de har gjort. Mm. Att man ska byta glödlampa <laughs> i deras performance <laughs> ja, varje gång. Ja,
1: alltså det är ju Marina Abramovic.
0: <laughs> Kommer man någon gång kunna beställa ett sånt där konstnärligt paket av dem utan att få en glödlampa.
1: Jag hoppas att, det, alltså jag hoppas att man alltid får en glödlampa. Ja.
0: Jag ska spara alla.
1: Ja, ja men det är ju klart. Alltså jag kommer som sagt ha ett disco eller typ en bordell.
0: Vet du vad, jag hade den gröna glödlampa, glödlampan från, från advent, den mm. hade jag kvar Satt. Satt. jag hade flyttat den från köket och satt den på ett annat ställe i taket. Och så var i flera... Ja, men jag tog bort den i
1: somras mm. typ. Ja, men nu är det dags att sätta upp den igen. Nu är det snart första advent. Ja, men det gröna
0: ljuset, mm. det, det är någonting annat. Det, jag vet inte riktigt, jag vet inte om jag fortfarande har förstått symboliken med advent och grön gladlampa.
1: Grönt, advent rimmar. Va? Nej.
0: Dina invandrarim. Grönt. Advent. <laughs> Nej Nu um, börjar jag bli lite väl härligt här nu börjar det bli lite förhärligt. Ja, Men uh, Som sagt Det här är inget vi kan rekommendera folk att gå på Eftersom det inte går uh, Men vi ska,
1: kan ju tipsa om att um, Julen Julen finns Julen finns kvar I december För den,
0: Julen var ju den som ställdes in förra året Och blev advent
1: istället Precis
0: men nu ska de göra julen i Umeå.
1: Ja, på med, i samarbete med Norrlandsoperan. Ja, precis.
0: Ja, den kommer i alla fall. Mm. Um, så som den var tänkt, antar mm, jag.
1: På plats. Liksom, och då är det verkligen en hela upplevelse på plats. Som de här tidigare <coughs> evenemangen har varit. Uh, till exempel senast jag var med var midsommar på Orangeriet. på uh, Linné...
0: Okej. Okay. Orangeriet.
1: Orangeriet på linné vill jag säga. <laughs> Men
0: vi tror att det kan bli väldigt mycket glitter i alla fall.
1: Ja, tror jag också. Men om
0: man inte kan ta sig till Umeå och inte gå på julen. Så nu är det ju Halloweenveckan snart slut. Mm. Det är ju alla helgon och helgen nu när vi gör det här. Men det vi kan säga är om man är sugen på lite... Skräck så finns ju Dracula. Ja. Eh, operan, utlaget på Operan Play. Ja. Alltså Kungliga Operan som hade premiär för hä, tre år
1: sedan? Fyra år sedan. Fyra år sedan. Ja, den 2017. Hade 2017. Den hade väl, Jag tror att den här premiär precis är på Halloween. Alltså Halloween-dagen det, det året. Mm. Så att den kan man titta på om man vill. Mm.
0: Den. Såg jag om... Jag såg ju den levande, mm. live. Jag skrev om den. Nej. Mm. Jag var med och pratade om den på någon sån här SVT-kulturstudion. Uh, såg den. Inte på premiären däremot, men någon föreställning senare. Uh, men nu när jag såg om den mm. uh, på, på datorn. Mm. Uh, på Opera Play. Så det är roligt. Man ser om någonting så här, alltså fyra mm. år senare och upptäcker så här, helt nya saker. Dels så tror jag att det har, har att göra med att man fick, får ju helt andra närbilder faktiskt, ja. när man tittar i, det är ju en filmad version, den är ju filmad för SVT sände mm. den ju, Just
1: eller hur? Det. Ja, precis, var det inte då du var och snackade? Precis, när den skulle visas, ja, ja. precis.
0: Då hade jag sett den på riktigt och sen hade jag sett den, filmversionen mm. eftersom det också blir det måste man ju ändå alltid säga att det blir en annan version. Det här var ju en tv-överföring eller vad man ska jag säga. Ja. Men med olika kameravinklar och så vidare. Så ändå funkar väldigt bra. Men mm. man ser ju fler detaljer och sånt. Men...
1: Man ser framförallt att det är, faktiskt är lite blod. <laughs> ja,
0: precis. Först är, det ju, först är det ju inte blod. Först mm. är det ju vatten mm. bara. Och så blir man lite besviken. Mm. Men sen ja. kommer blodet jävlar. Den har ju liksom ett glimten i ögat förhållande till skräck-konceptet. Mm. Måste man ju ändå säga. Så här med, alltså att det är så här... Det är läskigt, men det är liksom spökhuset läskigt. Nästan. Ja, ja. Jo, nej, men
1: alltså det, ja. det är jag. Alltså jag tänkte också på det. när jag, för jag såg också om den nu på skärmen. Alltså, det, Jag tänker liksom väldigt mycket på det som filmteoretiker pratar om, det här med spektaklet. Mm. Och att det är, liksom, är ju väldigt mycket det som är i förgrunden hela tiden. Alltså det är ju extremt visuellt slående. Musikaliskt inte alls mm. skulle jag säga. Och vi, och vilket är, och, och det har vi nog pratat tidigare om, liksom problemet med, eller problemet. Tendenser hos uh, modern opera att um, det lika gärna hade kunnat vara talteater. Mm.
0: Väldigt mycket recitativ <coughs> liksom, ja. ish.
1: Ja, Alltså, jag skulle egentligen kunna säga att det är en och en halv sång i, i den alltså riktiga. Och det är väl liksom den här sista kärleksduetten mm. mellan Mina och Dracula. Mm. Och sen så den första kärleksduetten i början av andra akten när han är i sovrummet. Just det. Ja that's it, resten är liksom bara oh, blabbel i bubbel Det är mycket
0: som, om man säger så här sen är ju det jag visste, hej så här. Äh, traditionell dramaturgi för doms men det är inte så mycket som står på spel i själva musiken. Nej. Alltså så här, äh, ja, men nu pratade vi om döden och förlösningar och förloss, förlossningar nyss men men, äh, men precis, det är ju bara ett par såna mm. ställen. Uh, nej men det är väldigt mycket spektakel. Uh, väldigt visuellt. Det är ju Linus mm. Fellbom ja. som har gjort. Uh, regin och ljuset. Mm. Um, och mycket liksom... Um, nej men det är mycket stunts liksom. Mm. Flygande Nosferatus och så ja. där. Snurrande sängar. jag på säga. Men, uh,
1: ja men snurrande alltså Snurrande säng... Uh, är ju... Uh, Enormt snygg. Mm. Men man tänker liksom så här: ja, men vad minns jag av musiken från den mm. scenen? Ingenting.
0: Mm. Jag tänker att det också är så här, äh, den här typen av sceniska äventyr som mm. folk hade dödat för på den tiden. Alltså mm. så här, om vi tar det här: vad är det viktorianska mm. liksom, äh, skräckgåttiden? Mm när man också gick på föreställningar för att se de här grön gnoll liksom, skräckteater skräckteaterkoncepten. Mm. Var ju också för att det inte fanns någonting annat. Alltså vi har ju liksom levt ju en tid där vi är så himla sönder köttade med kött här köttfärs no. <laughs> skräckfilms, liksom blodsplatter. Yeah. Yeah. Ja, men, så den, men ändå, jag tycker ändå jag menar, den finns hos ser nu och det är fint att den läggs ut mm. fritt för strömmande ja. av operan. Och för apropå operan så var vi på Kungliga Balletten förra mm. veckan förra helgen. Mm. Och såg uh, Kilian, Ek och foresight uh, Alltså en för Kungliga Balletten ny koreografi mm. av Jury Kilian. Fast mm. den är från 1995. Mm. Äh, Bella figura. Och sen äh, Mats Eks. Överbord. Mm. Äh, also known as Woman with Water.
1: Mm, just som hade ur premiär precis innan coronan Men mm, Precis,
0: februari 2020 så ja. hade den urpremiär i ett annat en annan trippel. Precis. Som började med Jiri Kilian, fast det var Wings of Wax. Ja. Äh, och nu kan man se den igen. Och sista verket den här kvällen är William Forsytes In the Middle Somewhat Elevated mm. som är ett jätte, alltså så här numera klassiskt modernt verk mm. måste jag säga från 1987 mm. uh, som är en ny uppsättning för Kungliga Balletten. Mm. De har dansat den förut men den här mm -hmm. sättningen är ny liksom nygjord. Med väldigt 80-tals musik. Men det mm. såg vi. Um, ja.
1: Vad tyckte du? Nej, men jag tyckte faktiskt att den sista var den mest slående. Just för, att, just för att den var liksom så impregnerad av sin tidsanda. Alltså man kände ju liksom verkligen 80-talet. Alltså, det är mycket mus musiken. Mycket musiken, ja. Men det var liksom de här det här synt, uh, syntiga industrimusiken som var liksom mm. ändå väldigt tung men väldigt artificiell.
0: Ja, men så, uh, så här uh, syntiga whiplash. Ja. Här, tju, 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 ja, som men är precis. verkligen
1: snartig uh,
0: och lite maskinlikt. Liksom. Ja,
1: men precis. Och, men också samtidigt hur, hur de här kropparna framställdes. För att jag fick liksom väldigt mycket en känsla av den här, igen, spektaklet. Alltså det här liksom... Uh, Anslående ytligheten, de här kropparna på något sätt användes till det som man på något sätt associerar 80-talet. Alltså manikinger, aerobics, tävlingsdans. Alltså väldigt det, det
0: är ju en, liksom, en typ av, man säger så här: Klassiska balletten har ju det här uppvisningsdraget, mm. verkligen. Alltså så här att man ska visa, alltså så här, det finns ju en typ av. Och det, här, det är därför så intressant med det här verket. För att mm. det är liksom en, det här är ett stycke liksom danshistoria mm. från 87. Och det var väldigt, väldigt, väldigt historiebildande när det
1: mm.
0: var nytt. Det beställdes dessutom av Nureyev till Paris Operans ballett, Alltså den episka, liksom mm. gamla ryska ballettchefen, mm. ballettdansaren. Eh, som för övrigt också då har eh, gjort en ny svansjön som kommer senare med Kungliga Balletten nu, som de har gått och väntat på och, och repat mm. under pandemin. Och Just det, den har vi ju pratat om. Jag har pratat om det. den och, och man har kunnat se, eh, man har kunnat se en online utdrag. Mm. En, en akt från den. Ja. Um, och den kommer, den kommer att visa sig i sin helhet. Så att vi har liksom Nureyev-spåret mm. här och historien med också för men han var ju också i sin tur på sin tid liksom Utvecklade den klassiska balletten och moderniserade den, och så kommer Foresight och gör och tar liksom ja, men verkligen så här ytterligare ett snäpp från. För det är väldigt mycket klassisk ballett i, de mm. i den här koreografin och rörelserna. Mm. Fast det är ändå väldigt, väldigt modernt. Mm. Om man säger nu liksom att det är från 87 så kan man också så här känna så här, men är det verkligen så länge sedan? Ja. Det, alltså det som, det som avslöjar den är vad ska man säga, avslöja då, är egentligen musiken. Eh, och lite grann kostymerna mm. som hade egentligen kunnat vara på något sätt. Men det är egentligen bara gröna trikår. Jag vet mm. inte vad det är. Det är liksom... Eh, ja, man kan välja trikår, helkroppstrikår, vilken färg mm. som helst. Eh, någonting är så här, men det är lite... Och scenen är helt svart och sen mm. är det bara den här lilla guldpungen mm. <laughs> som hänger. Men, men linjerna är liksom högst klassiska ja. fast de är liksom... De är ut som liksom tweakade. Mm. Så det, det är verkligen en, en modern ballett. Vilket också så här, Nej, men det har ju liksom gått till historien. Och det, det har dansats på väldigt många kompanier runt om i världen. Eh, och sen så finns det ju den här... att liksom På urpremiären då så var det Sylvie Guillaume. Eh, jättekänd eh, fransk ballerina. Eh, dansade med mm. den premiären. Hon hörde ju då till så här... Alltså under barnen eller man ska mm. säga, i Nureyevs ballett. Eh, hon har i sin tur också dansat i förlagen till Mats Eks, den här överbord. Mm. Han har gjort en, det finns en filmversion mm. som heter Wet Woman. Till samma musik Just som det. i den här. Eh, och den finns inspelad, och den har jag sett. Eh, hon, så hon har blivit känd med det verket som sen då... Mats Ek utvecklade sin duett mm. överbord, Woman with Water mm. och sen är hon då liksom, hon, är ju som, hon är liksom länken mm. och då kan man också förstå för att hon är ju då den generationen som både Mats, har blivit stor med Mats Eks, Mats Eks balletter mm. med Forsyth's balletter alltså så här, så att de här tre koreograferna är ju 40-talister mm. alltså det är ju giganter
1: det är 40-talister men samtidigt så betraktas som liksom modern, moderna. De är
0: moderna, men de är liksom de är moderna fast de är liksom numera klassiska. Alltså ja, de, är, de är så pass stora, de är liksom jag tror att det Anna Ångström såg jag skrev i sin recension i Svenskan, hon kallar ju Foresights för typ som en så här rockstjärnas återkomst mm. eller någonting. Och det är ju det. Det är, det är den sortens det är, det är den storheten plus också att det är fantastiskt att, att vi har ett sånt ballettkompani som kan dansa mm. de här och göra de här verken mm. rättvisa. Uh, för att framförallt Forsites är ett otroligt mm. krävande verk. Ja. Alltså jag um, blir väldigt man blir väldigt ödmjuk när man liksom när man blir helt matt. Det är ju alltså mm. alla scener är liksom de är, de är som extremt pressade. Mm. Det är liksom inga så där inga Transportsträckor
1: nej, nej men precis Men det är också det som jag tänkte Som alltså är de här Jag så ser För att eh, vissa danser Ibland står ju liksom Och posera lite mm. Eller är, är, rör sig på scen Som, eh, som liksom förlagorna Till eh, 90-talets supermodeller Alltså mm. det är liksom väldigt mycket Det här uppvisandet av kroppar Väldigt medveten Väldigt liksom stark mm. Kroppskännedom och där finns finns
0: ju liksom en där finns ju en länk då till liksom bella Figura, till mm. första verket Jrikan. Som ja. egentligen är mer. Jag tror jag försöker liksom så här beskriva honom. Eller för att inte använda samma uttryck flera gånger. Men det finns någonting i hans choreografi, som alltid är som att de har liksom en dansens motsvarighet i glimten i ögat. Mm. Som är väldigt så här, ja, de är liksom. De är lite inställsamma mm. och lite snygga. Och så finns det någonting så här. Um, det finns det kan finnas någonting allvarligare bakom men de, de plisar mm. uh, medan då Forsythes är liksom det är samma typ av så här, uppvisnings mm. fast inte liksom
1: men den är kyligare uh, den, är ja. den är iskall de,
0: den är liksom stålet mm. det är ja, mer, och det är liksom och det, det jag är tror mer... att
1: det är det som jag tror att det, liksom är det här ståliga som är det som jag associerar till 80-talet på mm. något sätt. och synt ja men och det, alltså, den musiken alltså, ah, ja. det, 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 det liksom är. Det är liksom i kantiga frisyrer, Terminator, liksom Arnold med sin käklinje.
0: Ah, ja. Eh, och inga jävla tillskoler. Mm. Men de dansar tåspets. Mm. Och det gör man i. Ja, det, det är bara det tredje verket mm. som har tåspetsskor. Ja. Som är liksom synwassa. Mm. Det är som att det bara...
1: Ja. Ja, men precis. Det förstärker ju också det här ståligheten mm. Så det är ja, väldigt industriellt på något sätt. Mm. ja men det är häftigt.
0: Det är också långt. till 40 minuter, sista verket.
1: Det känns ju inte som
0: det. Nej. Men jag menar, det måste kännas som... Det. Ja, för dem, ja. ja, alltså, dansar så intensivt. Mm. Jag råkar veta att det är också... Han gjorde den... Alltså, att verket heter... In the Middle, Somewhat Elevated. Alltså oh. In the Middle är yes, den är en del av en fyraktare. Oh. Eh, som han gjorde för en annan inte för Paris utanför men no något annat ballat kompani, jag kommer inte ihåg. Som heter någonting med Pleasing the Sar eller någonting sånt. Så att den är eh, han, vad jag fattar som så gjorde han det som ett dubbeljobb. eller oh. såhär, Så att den kan den är gjord, men den hade urpremiär i Paris men sen så spelades den då som en, säg att det är akt två eller tre mm. i det här andra fyra akters. Ja,
1: någonstans verken. i mitten. Aning, ja, som, ah, någonstans. In the so. middle,
0: somewhat elevated. Ja, det är
1: för höjd. Ja, exakt. <laughs>
0: uh, så att det, är också, det är ju lite intressant. Mm.
1: Uh,
0: att man, när man, att man lägger det,
1: att man den på slutet nu. Mm, nu
0: mm. ligger det på slutet. Uh, mm. men och, att,
1: alltså, och att, ja, i alla fall för mig kändes det ju faktiskt som huvudnumret. Mm.
0: Ja, det hade inte gått så att se dem och ge en annan ordning, mm. heller.
1: Nej, nej, man hade ju varit helt slut om uh, den hade legat först. Mm. Och hade den uh, legat i mitten, uh, somewhere in the middle, och sen som att CX... Tio så... minuter på slutet. Ja, nej, men man hade ju liksom zonat ja, ut totalt. Mm. Ja, men det är ju
0: helt olika, det är helt olika liksom, feelings jo, i ja, den här Ja, väldigt mycket olika temperament. Jag gillar ju Jiri Killians uh, Bella figura jättemycket mm. också. Mm. Uh, ja, jag gillar ju också När det är, det är väldigt mycket så här, Former och De dansar med bara bröst Och skolar mm. ja De här,
1: ja, de här eh, stora liksom, eh, Harumsbyxorna med turnyr och, mm. och att det liksom, När den första kom in Så var det liksom lite grann Att hon var som en retfull Liten eh, trickster Och sen så plötsligt var det flera av dem Och då dansar de plötsligt med På, all, med, alltså, på allvar Mm Ja, nej men jag tyckte det var...
0: Och det, det var... hur man jobbar med, med liksom i Ridoa, mm. eh, alltså de skär som olika liksom, tablå, alltså det blir mm. som olika ramar, som tabelramar ja. som man tittar på dem i, då, ja. och då det är ju faktiskt någonting väldigt intressant, alltså det är ju nästan så här optiska eh, mm. effekter med hur, vad som händer man ser när man skär liksom, lägger en ram, alltså som en passepartout mm. runt på två dansare, ja. precis så Fram, så träder de på ett helt annat sätt. Mm. Och är, det är ju intressant.
1: Men äh, upplevde inte du förresten att äh, Forsights äh, alltså i början precis i början när det liksom hela company, eller liksom hela danslaget var ute att några äh, dansare lite grann ur bild? Jo de
0: som på linjen där på höger. Mm. Alltså vi satt väl ändå ganska bra i mitten. Ja,
1: precis. Äh... Och det, det tänkte jag på. Och jag tänkte liksom så här, ja, Jag gjorde ju liksom genast den här associationen till till hur tv-skärmsformaten har mm. förändrats från 80-talet till nu.
0: Ja, du tänker att det var 4-3 istället för 16-9. Ja, eller? någonting sånt. <laughs> <laughs> jag vet inte. Så här, jag, det är väldigt svårt då, att tänka sig hur, hur man har... För nej, men alltså mm. hade man suttit längre ut. Men det där har jag råkat ut för på mm. operan förut. Faktiskt, mm. förra, den förra trippen. Uh. Eh, då satt jag ju långt ute på vingen. Uh. Eh, när jag såg eh, Killian, Ekn eh, Harin. Mm. Eh, lång, långt ut på ena kanten. Och missade. Men det var Wings of Wax då. Jiri mm. Killians första verk. Visste. Och jag bara, fan, liksom, de dansade ur bild för mig mm. hela tiden. För att jag satt liksom för långt åt Mm. Men så tänkte jag så skit samma för jag hade redan sett det verkligen verket förut. Mm. Men om jag inte hade gjort det det är det med trädet mm. som hänger upp och ner. Mm. Uh, och det är ju jätteirriterande så ska mm. det inte vara. Jag vet inte mm. riktigt hur man, hur man riktigt tänker uh, faktiskt. När man, när man planerar på det sättet. Mm. Men, uh, men den gången, då bytte jag ju för då fanns det ju en ledig plats i mitten. Mm. Så då såg jag resten. Mm. Med full ja. frisikt
1: Men släpp bli utsatt för att Få gå upp på scen och tjacha. Ja just det,
0: hade jag suttit på kanten När Harins Dans, när de började bjuda upp publiken Då hade mm. jag kanske hamnat på scenen
1: mm.
0: Det här är en sån föreställning Ett verk som jag jättegärna skulle kunna tänka mig se om Mm för att just det där med att se om saker, man ser nya grejer. Mm. Jag tänkte på det med Matsjak, den här mm. överbord. Uh, nu har vi sett den med olika dansare. Mm. Nu i fredag såg vi med Madeleine Wu. Mm. Uh, och det är hon som är med i filmen, den filmade versionen. Just det. Hon som dansar den. Så, um, men de kan man se. Mm. Och så kan man också leta upp uh, Wet Woman på internet ja. med Sylvie Guillaume. Ja. Uh, för det är samma musik av mm. så att när man, ser, när, man, när man ser båda så, 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 så fattar man grejen. Mm. Det är väldigt mycket som är likt. Men det blir också någonting helt annat. Mm. Uh, det har varit ett solo. Och sen så blir det en duett. Mm. Och vad händer då? Ja. Det får ni upptäcka själva. Ja. Olika dansare. Alltså, intressant om man kanske är ovan. Titta på dans. Uh, att se samma koreografier med olika dansare är ju också så här... Där kan jag känna mm. som kritiker att man liksom inte utrymme att mm. skriva så mycket om vad olika dansare gör för olika... Alltså så här... Ja. Det, och det känner jag så här, det är lite... Ja, det är som the curse mm. av kritikeryrket. Att det finns en massa detaljer, en massa saker som man... Man inte får plats med. Alltså ja. man, inte, man måste på något sätt... Alltså överhuvudtaget liksom, få in jag, menar, jag skrev ju min recension nu om mm. de här tre jag, fick inte, jag tycker inte att jag fick
1: plats med någonting liksom. nej, men det är ju alltså det är fruktansvärt vanskligt och speciellt när det är liksom ett så ett trippelprogram mm. på 2400 tecken ja
0: mm. nej men precis och sen så är det så här ett verk som är helt nytt mm. För, ska man säga, nytt för, för, den för den här publiken. Så, så här, vad ska man säga om det och vad är det för någonting? Och vad ska man, ska man beskriva?
1: Ska, alltså, och sen är det, ja. så här, det är
0: tre olika verk. så här, Ska man jämföra dem med varandra? Vilket är bäst? Ja, det är tre oh. helt olika verk. Oh. <laughs> så här.
1: Ja, och sen så också, ja, på något sätt hoppa upp på saden från det faktum att sist det var ballett på det viset- på den scenen, var faktiskt ett, och innan och
0: ett år, och åtta månader sedan ja, exakt ja. Ja, Men absolut. jag är väldigt tacksam för att eh, Ballettkompaniet har hållit sig i form ja, verkligen ja, för det är ändå så på något sätt liksom, nej, vad ska man säga, jag var aldrig orolig för att jag vet att de är professionella men å andra sidan så är det så här: det, det är när man ser alltså så att de går ut också och mm. gör det här Forsight-verket, mm. det är så här. Ja, men det, är det är någonting som är jävligt kaxigt. Ett år och åtta månader sedan jag var där sist. Det är klart att de har dansat. Mm. Liksom. Men det här var den första premiären.
1: Mm.
0: Och nej, men då, bara, då tar de det här programmet. Ja. Men så det kan man se. Ja. Dracula och Överbord på mm. Operan Play. Vi... Ses snart igen och hörs snart igen. Det är ja. ju massa premiärer som händer hela tiden. Ja, nu. Hur
1: ska man hinna med? Jag vet inte. Ja.
0: Vi får se. Tack för att ni har lyssnat på Kritcirkeln igen. Så, tack så mycket Loretto ja Tack själv. Jag heter Cecilia Djurberg. Kritcirkeln äh, återkommer när som helst. Ha det så bra. Hej, hej. hej då.